0: acciones por la tierra hay muchas
1: cuidar el agua proteger a los
0: animales sembrar más plantas ir en bici o caminando pero para ayudarla debemos conocerla
2: hola a todos cómo están buenas tardes bienvenidos a su programa de acciones por la tierra este precioso 16 de septiembre de este año, acá en el sitio 7.1 FM, en Radio Choloyan. Y pues bueno, me presento, soy eh, Luis Rosas y estaré acompañándolo durante pues esta hora, nuestro preciso programa de Acciones por la Tierra. Y pues como siempre, vengo yo muy bien acompañado. Entonces, Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Yo soy Sofía Rocha, este Y estoy muy contenta de estar otra vez en el programa, me parece que... Vamos a hablar de un tema muy interesante y muy divertido sí, y sí. estoy muy emocionada de ver a dónde llegamos hoy en la sí. conversación.
2: Cuando, ¿Qué es lo típico en los días de muerto? ¿Qué es lo que siempre acompañas con tu pancito de, de muerto?
1: Ah, pues un chocolatito caliente. O una exacto,
2: torre. sí, es una cabecita y es lo que vamos a hablar sobre... Eh, bueno, en ese programa, no del chocolatito, sino del cacao. El cacao tiene una enorme historia eh, pues de existencia en nuestro país, desde los tiempos prehispánicos uh -huh. hasta en la actualidad, ¿no? Entonces, eh, pues platicando acá con los compañeros, nos dimos cuenta que era como importante hablar sobre pues sobre el cacao. ¿Tú conoces como la plantita de cacao, el fruto, o nada más este, el ya. Pues, Transformado en chocolate.
1: Sí, lo he visto. Bueno, nunca en persona, pero uh -huh. sí he visto como pequeños instantes de ver la planta y de dónde viene la semilla y el fruto y cómo llega, pero nunca, nunca realmente he visto cómo es el proceso en el que se convierte en ya en el dulce o en, en para hacer lechita con chocolate o <ríe> por el estilo. Uh -huh.
2: Sí, la verdad es, 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 es bastante curioso. Y bueno, pues aprovechando aquí, este, bueno, rápido antes de que me profundicemos en cabina uh -huh. tenemos pues a Malu que siempre nos están apoyando, muchísimas sí. gracias Malu por siempre apoyarnos y bueno, pues vamos a dar una eh, introducción, una investigación que realizó nuestro equipo de investigación uh -huh. acá de, del programa Legiones por la Tierra, ¿no? Entonces sí. pues voy a, a, a contarles un poquito acerca de la historia del cacao eh, Bueno, en general el cacao es un elemento simbólico dentro de México que proviene de una herencia culinaria desde las primeras civilizaciones de Mesoamérica, donde el imaginario social del cacao nos otorga la habilidad de comprender el componente simbólico de este elemento, el cual era usado con fines tanto espirituales y ceremoniales como la transacción económica. ¿no? Entonces ahí podemos ver que pues el cacao inclusive se ocupaba como moneda.
1: Sí, no solo un valor eh, alimenticio, sino también un valor económico. Eso está muy interesante. Cuando cuando era el trueque que tuviera un valor tan importante.
2: Cierto, sí, sería más fácil todo, ¿no? Es se te antoja una tortita, ya son los chetos. Sí. Bueno, tu mamá te, te, te pone cambio. el sándwich que no te gusta y están ahí la, la, los chetas. ¿Sabes qué? Te cae el sándwich que no me gusta por los chetos y sí, llámonos.
1: Sí, eso está muy interesante. No sabía también que tenía... O oh, bueno, me parece que alguna vez lo escuché, pero no realmente... Está interesante el valor eh, religioso, o bueno, no religioso, pero tradicional hacia ese sentido. Sí, sí.
2: Bueno, eh, bueno eh, como mencionábamos, eh, cabe mencionar que el cacao era accesible para todas las clases sociales dentro de Mesoamérica pero contenía factores que le conferían un estatus relacionado con los estratos sociales más altos. Uh -huh. Una ejemplificación de esto eh, lo podríamos encontrar en la cultura maya, donde el caucao estaba acostumbrado para la población general únicamente en celebraciones o eventos como matrimonios, funerales o nacimientos.
1: Wow, Era así la, la comida especial, nada más. Era como, especiales. por ejemplo, acá
2: el chelito en Nogada que Ajá. en ciertos momentos, en ciertas celebraciones, allá el cacao.
1: Sí, guau. Wow, qué curioso, wow. ¿no? Sí, qué interesante. Como bueno, ha cambiado. Creo, creo que
2: todavía acostumbramos, eh, ahorita lo, lo, lo que estábamos mencionando, al final de cuentas, cuando en Día de Muertos, todavía es, eh, digamos, es una celebración, es una uh -huh. festividad. Se acostumbra, pues, de cierta manera, ahorita como pues, la pregunta que te hice ahorita al inicio, ¿no? El pan de muerto con tu chocolatito.
1: Sí. Entonces, sí, en cierto sentido, supongo que todavía podemos darle... Eh, bueno, al igual que otras comidas en México, un cierto valor tradicional en fiestas especiales. O o que aunque lo puedes consumir todo el año, hay veces en las que tiene un sentido más importante.
2: Sí, sí, es es, es bastante curioso eso de la comida, él, eh, lo de las celebraciones. Yo creo que ya tratando como de, de ponerlo en la actualidad, ¿hay algún tipo de como comida especial que hagamos ahorita? O sea, bueno, ahorita como mencionábamos, el cacao era para esto, ¿no? Antes. Uh -huh. Ahorita en la actualidad tendremos algo así. A, a mí ahora me viene el, el pavo para Navidad. Para
1: Navidad. Podría ser. O. Oh, ay, pues no sé, pero creo que ahora puede ser que ahora dependa un poco más eh, de cada familia. Sí. Sino que, por ejemplo, que en tu familia sea muy tradicional comer bacalao, pero solamente en Navidad. O comer, eh, bueno, no sé, cualquier otra cosa, pero <risa> solamente en una celebración específica. Y que tú digas, ah, es que esto no lo puedo, o bueno. Sí lo puedo comer, pero no me sabe especial a menos que sea en una boda, porque siempre lo comemos en las bodas. Puede ser que sea un poco más personal la Ajá, Porque, por
2: ejemplo, ves que a veces en las bodas se acostumbran a que el michote, que el molito, ah, sí. pero luego también ya no es tan especial, por ejemplo, el mole porque a veces se me antoja pues me unas mole. enmoladas, una cosa sí. así, en cualquier día X y pues lo como, ¿no?
1: Sí, es diferente. Ahora tenemos más acceso a la comida en cualquier momento que queramos.
2: Sí, es, es un tema curioso, ¿eh? Bueno, para debate este, este tema que podemos ahorita ver. Y bueno, eh, podríamos entender que a través de esto, que el cacao tiene una función de cohesión social como el factor en la identidad cultural y es una escala más amplia, también ha funcionado como catalizador para procesos de globalización, donde el encuentro de las culturas de las Américas con las Europas impulsó la, la expansión del cacao a todo el mundo, cambiando para siempre la relación de la humanidad con este fruto. La entrada del cacao a Europa creó una industria comercial que creció de manera acelerada en el mundo, creando nuevas rutas para la exportación y plant eh, plantación del mismo, ¿no? Para todo esto podemos entender que existió una aceptación general en Europa y la introducción del cacao, donde a su vez esto impulsó una distribución internacional que generaría la percepción actual de este.
1: Sí, pues claro. Cuando pensamos, o sea... El cacao en sí es un fruto de Latinoamérica, pero cuando sí. pensamos en las industrias chocolateras, pensamos en, en Europa.
2: O en Estados Unidos.
1: O en Estados Bueno, eh, en este punto sí, en Estados <risa> Unidos está en todo. Pero de tradición, pues sí. Pero países europeos que la combinación del chocolate como un postre o con leche, sino aquí era, pues era más ceremonial, era de intercambio más económico y así. Pero, ajá, exactamente. Allá ya se convirtió en el dulce que conocemos y lo empezaron a vender en todos lados. Entonces, eso está muy interesante. Ese choque cultural que venía de aquí lo usábamos para algo y se fue para allá y lo empezaron a usar
2: para otra cosa. De hecho, lo, los chocolates europeos son muy famosos por eso, ¿no? Mm -hmm. O sea, que son muy caros porque se supone que son muy, este, o muy especiales, ¿no?
1: Sí, tienen un proceso muy especial en, en su creación y cómo lo van haciendo y los ingredientes que utiliza entonces o sea y como, y como choque cultural está el hecho de que aquí en Latinoamérica uh -huh. no teníamos la leche como la tenían allá cuando no, estaban sí. las vacas así entonces pues sí, era un pedacito de aquí más un pedacito de allá que llegó a nos llevó al chocolate que conocemos y ya podemos comprarnos nuestro chocolate. Sí, de, de hecho, ahorita tocas un tema muy, como muy importante.
2: Este... Bueno, ahorita hay, hay mucha gente que menciona que lo peor que le puede haber pasado en general a México es que haya, nos hayan venido a conquistar, este bueno, que haya sido el descubrimiento de América uh -huh. y la, la época de la conquista y así. Pero pues al final todo ese proceso generó el México de la actualidad, generó uh -huh. nuestra cultura como o el mestizaje, y generó ese tipo como de cositas, ¿no? Generó te, que, que sugiere el chocolate. Eh, normalmente la comida eh, tradicional mexicana es de la época de la colonia, ¿no? El sí. mole, este, las tortitas de Santa Clara, el chile nogada. Entonces, al final creo que esto es. Bueno, al final el descubrimiento de América aportó en ciertas como cosas positivas, a mi parecer, para que uh -huh. al final esto fuera positivo, o esté bueno, ¿no? Por ejemplo, el pozole, el pozole, si sí era una comida que se acostumbraba eh, en la época prehispánica, pero pues no era con, con carne, era con, con pues, plazas de cuerpo humano, ¿no? Sí. Entonces, a mi parecer, y en mi punto, yo creo que, ahorita teniendo un poquito en el tema, el descubrimiento de, la, de América sí ayudó, o a, a crear, o sea, sí fue positivo. ¿Tú qué piensas? ¿Sí fue positivo o sí. negativo?
1: <risa> no, pues claro, supongo que tiene aspectos positivos y aspectos negativos, porque o sea, obviamente sí los españoles fueron muy brutales con los con los este pueblos nativos y hay varias cosas que decidieron, "No, esto no me gusta, lo vamos a abolir" y ya lo destruyeron. Pero eh, al final creo que iba a pasar era la, la época en la que todo el mundo estaba colonizando sí. todo lo que se les antojaba entonces si no eran unos nos iban a tocar otros y, y lo, bueno, lo bueno una manera positiva de ver que fueran los españoles es que sí que su colonialismo era eh, bueno su punto de vista ya no es correcto ahora pero sí era una manera en la que, que mezclaban las culturas finalmente no era vamos a destruir la suya para imponer la nuestra era, vamos a mezclarlos para que poco a poco sea otra cosa. Entonces, finalmente nos llevó, sí, en efecto, nos llevó a ser el México que somos hoy. Si ah, hubiéramos sido... ¿no?
2: Estados Unidos y sí, ¿sí? Canadá, ¿no?
1: Exactamente. Si quizás se hubieran llegado los ingleses aquí en México, bueno, no quizás, seguramente, <ríe> no seríamos del México que somos ahora y seríamos más este parecidos a la cultura inglesa. No habríamos podido conservar lo que hemos conservado de nuestros pueblos originarios y nuestra cultura originaria que España sí decidió conservar para después irnos como acoplando a los pensamientos españoles pero sin quitarnoslos por completo sino solo modificándolos poco a poco para que funcionaran mejor con su pro propia visión y ya pero sin, sin destruirlo o sea dejándonos conservar un poco de la historia
2: sí de, de hecho por ejemplo acá en, en Puebla es muy típico el el estilo de, de arte barroca,
1: uh
2: -huh. y hablando de lo mismo que dices, de ahí sale el, eh, como el subestilo del barroco, que es el churriberesco. El churriberesco uh -huh. es como eh, también barroco, retapas reta, eh, re o pones mucha, este, mucha pintura, mucha arte en la parte que vas a poner, nada más que lo padre del churriberesco es que también relaciona cosas pues, de las culturas prehispánicas uh -huh. con cosas de la, de la, por ejemplo, de la religión con, con de España, con este, nuevo, bueno, con la Nueva España, entonces al final se crea, o, o, o se creó una pues un arte que es como única, sí. y también nos permitió como este, mantener nuestro nuestra cultura
1: oh wow, Mira, no conocía sí, ese lo, estilo sí. o sea, seguramente lo he visto, pero no sabía que se llamaba así o, que, o no me había fijado, es interesante sí, eso, está, está, está,
2: está todo, todo, todo muy padre este, acerca de
1: esto Sí, me voy a fijar ahora. <risa> a ver. Perfecto. Y bueno,
2: eh, bueno, ya retomando nuevo el tema sobre el cacao, eh, la domesticación del, pues del cacao proviene de Mesoamérica, que es lo que estamos hablando ahorita, uh -huh. situándose en la cultura maya, donde la importancia de este fruto se encontraba incorporada a todas las esferas es de la civilización. En el ámbito espiritual, los sacerdotes mayas afirmaban que a través de las bebidas del cacao aunado a una solución de hongos eh, con cualidades de, de bueno alucinógenas
1: Ajá.
2: Eh, uno podía estar en contacto con los dioses animales u otros entes muchos de, de estos se les atribuía a los orígenes divinos del cacao los mayas celebraban en abril el festival anual del dios el chaul se llamaba el, el dios uh -huh. que era el dios del cacao Ajá. donde existía wow. sacrificio de animales como ofrendas de cacao, plumas un poquito de, de incesto y este intercambio de regalos. De manera, o de igual manera, los mexicas durante el mes de la, del izamiento de, la, de las banderines, el cual se realizaba el 21 de noviembre del, al 10 de diciembre, se realizaba un festival en honor a Postli uh -huh. donde se preparaba bebidas de cacao a los eh, sacrificios humanos. O sea, prácticamente te daban tu... Cafecito, digo, tu, tu chocolatito, chocolatito y ya te, te sacrificaban.
1: <risa> Para que disfrutaras un momento antes.
2: <risa> pero es, es lo curioso entonces. O sea, al final, ahorita es lo que estábamos mencionando entonces, que el cacao lo tomaban como con fines espirituales, uh -huh. en ciertas épocas, haciendo un poquito de trampa, porque pues lo combinaban con, con hongos de alucinógenos, y pues sí. por eso podían contactarse con los animales. Pero pues permitía de cierta manera una creencia como positiva se puede decir no
1: sí le daba su valor este cultural de que no es no es cualquier cosa el cacao el cacao se usa religiosamente y es muy importante para porque tenía hasta un dios o sea yo no sí, ya, o sea, no sabía que tenía un dios, dios pero, el, el cacao no pero, sí en la cultura maya eso está o sea sí si era el cacao era muy importante sí, sí.
2: perfecto y, y ahorita es como ahorita lo, lo este, me, mencionábamos eh, bueno, llegaron a Cortés a Tenochtitlan uh -huh. y encontró que pues, el cacao era este, muy importante en la sociedad azteca, donde desde, desde el emperador Most, eh, Moctezuma cagu, cagur, perdón, que argumentaba que beberon hasta, una, hasta 50 tazas de cacao al día, o sea, ponte a pensar que era uh -huh. un montonal, no me hasta los comerciantes en el mercado de Tlatelolco que usaban el fruto como moneda Uh -huh. usaban esta eh, bebida o este fruto al día a día. Y bueno, es importante aclarar que los granos de cacao no eran los mismos que los que, eh, que se usaban este, bueno, como moneda que en la bebida. Uh -huh. Dependía del tipo de variedad de la planta para su fin práctico dentro de la sociedad. Y en el ámbito espiritual y medicinal, se entendía que la tierra tenía cuatro direcciones cardinales, donde se había establecido una dicotomía para lo sano y enfermo, el cual si se tenía una enfermedad de frío se necesitaba una cura de calor para contrarrestar y el crear eh, un balance entre estas dicotomías era necesario para generar un bienestar, el cual podría entenderse como un simín a la teoría de la salud humo, humoral del, de los europeos que tenía este, pues, la curación de la alelotopía está curioso no
1: sí está muy o sea interesante bueno esa es otra muestra de qué tan importante era el cacao que incluso eh, no era no todo el cacao era para lo mismo sino sabían cuál era para qué cosa uno era para tomar el otro es para hacer es la moneda y entonces sí o sea o toda la sociedad seguramente ya lo sabía diferenciar es como este qué tan importante era y el el hecho de que Hernán Cortés también se diera cuenta que ve ah esto lo usan para todo <ríe> entonces tiene es valioso
2: sí o sabes que se dio cuenta dijo crazy o no sea lo ocupan tanto como moneda como, como bebida
1: como bebida como medicina como para ver a los dioses es es interesante que sí hasta él rápido dijo wow esto y,
2: tiene valor y, y y es curioso también porque este... De, a, al final de cuentas también tiene que ver mucho con, con las implicaciones de cómo sembraban la plantita. Uh -huh. O sea, se me hizo súper curioso ahorita lo que, lo que mencionábamos, de que si te enfermas con una enfermedad de frío, para curarte necesitas una este, digo, bueno, una, una cura de calor, ajá, ¿no? Caliente. O sea, es bastante curioso. Yo creo que pues, por eso lo hacen como bebida, ¿no? Es como material el resfriado, el chocolatito caliente. Caliente,
1: sí, para que te quite tu resfriado, te da calor. Que, wow. que, que yo
2: creo que tal vez antes. Acá es muy típico el champurrado, que creo que es el, uh -huh. el cacao con agua, ¿no? El. Creo que sí se llama champurrado. Ay. Este... Creo que
1: sí, pero yo lo conozco con otro nombre. ¿Cabina? Bien, se me fue.
2: <risas> ¿Nos puedes confirmar si es champurrado? <risas> ok, ok, ok. Dice que pues están checando en la base de datos, pero según yo sí es el champrado que es el cacao con agua y lo, lo giran, este, con, Ajá, con sí. el revolvedor y se le dice. ¿De cuál espumitas. hablas? Pero tú cómo lo conoces. Ay, no
1: me acuerdo. Yo sé que tiene, yo sé que lo he visto y tiene otra novela. No me acuerdo. A ver si ahorita me acuerdo.
2: Bueno, mientras camina ahorita nos Porque creo el... que ya está confirmando. Ajá. Pues sí, pues es, es este es una bebida que es como un atole que está elaborado con maíz, Ajá. Eh, chocolate y agua de canela. Yo quiero pensar que, que esta era la bebida que, que se menciona, ¿no? Porque como ahorita decíamos, no había pues leche, entonces tal cual el sí. chocolate y chocolate no existía.
1: No. Pero el champurrado,
2: agua. yo creo que, que es lo que tomaban.
1: Uh -huh. Sí, sí, pues lo que había era agua. Entonces, con agua lo hacían, como té, pero como tecito, de cacao. De cacao.
2: <risas> y pues sabe bueno. Porque normalmente ves que a veces en las ferias ponen el, el champurrado. Uh -huh. Perfecto. Eh, bueno, ya estamos tomando de nuevo el, el tema.
1: Ya me acordé. ¿Cómo? Chilate.
2: Chilate. Ah, sí. creo que sí, chilate. 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 Sí, sí, pero sí, el
1: champurrado sí. creo que es caliente. O sea, creo que esa es la diferencia. Creo que el chilate es frío, frío y el champurrado caliente. No estoy segura, pero yo siento que siempre que he tomado chilate es frío y el champurrado <risa> siempre caliente. caliente.
2: Ok, ok. Ah, sí. ah, ya nos confirmaron desde cabina. Perfecto,
1: efecto,
2: sí. ¿eh? <risa> <risa> Complementaban todo. Ya. Bueno. Retomando, eh, se toma todo esto en cuenta, eh, parece lógico que, que se le haya atribuido propiedades curativas al uh -huh. cacao, tanto en las culturas mesoamericanas como en las europeas. Tenemos como, por, eh, bueno, como ejemplo el texto botánico de Francisco Hernández, Historia de uh -huh. las plantas de la Nueva España, se llamaba este texto, uh -huh. donde se explicaban las propiedades del fruto para fines medicinales, como sus variaciones donde, dentro de la región de la Nueva España. Mientras que en los textos indígenas de la época colonial y de los principios de la edad moderna revelan que el cacao ha desempeñado durante mucho tiempo importantes funciones como medicina. En algunos manuscritos, inclusive, el cacao se proporcionaba y se elogía como útil para una amplia gama de dolores médicos. Mientras que en otros documentos, las bebidas de chocolate se recomendaban para una estrecha gama de enfermedades bastante específicas.
1: Wow, O sea, sí, incluso eh, quedó documentado, ¿no? No solo era la idea, sino que también lo habían ahí escrito, que servía para un montón de cosas. Y todavía creo que tenemos de repente esa idea, porque me parece que sí eh, tiene como un proceso químico en tu cuerpo que sí te hace sentir mejor en algunos casos.
2: Perfecto, te ayuda como para depresiones ese tipo de cosas. Ajá, ¿no? para cuando,
1: para, ajá, sí, exactamente. Porque creo que te ayuda, o sea, Yo me imagino que no por no el calor. sabor te uh -huh. ayuda a liberar endorfinas, sientes, te sientes mejor. Y también es lo que te recomiendan eh, luego para las mujeres si tienes cólicos, eh, que comas chocolate. Que te ayuda con eh, el dolor. No sé qué tan real sea eso, pero sí me Acá la como he escuchado que qué? me lo han recomendado.
2: Ay, entonces sí, me parece que sí tiene propiedades curativas. Okay. De,
1: Ajá, que todavía mantenemos esa idea. Uh
2: -huh. De hecho, es lo que ahorita este, se muestra, o, o, o un escritor, un investigador que, que se llama Sajujun en 1999 hizo pues, una uh -huh. publicación donde señala que los pacientes afectados por la tos que, que expresaban flema debían, debían beber una infusión preparada con cola de zarigüeya, a seguida una bebida medicinal de chocolate en la que se había eh, mezclado tres hierbas, que era una hierba que se llamaba Mecachochil, otra que se llama Winacashli, y finalmente pues un poquito de vainilla como para darle sabor, y eso permitía ayudar a curar a, la, a las personas. E inclusive sí. para los aztecas y para los mañas, el vínculo que existía entre la sangre y el cacao era algo simbólico. No solo era considerado como un simple alimento, pues a partir de este producto se podía establecer una conexión entre los humanos y los dioses, uh -huh. donde de igual manera se señalaba eh, que los mayas extendían que los hombres y la naturaleza y los dioses estaban ligados por vínculos de re reciprocidad, teniendo como finalidad el sustento entre sí y la renovación de la vida.
1: Wow. Está interesante el primer dato que mencionabas del de el libro, porque es de 1999, entonces ya es más para acá que para allá. Entonces, si tiene eh, como su valor científico hoy en día, pensar que ahí tenía esa persona, hizo un estudio y realmente si ayudaba este, el cacao para aliviarte la tos. Bueno, una mezcla de cacao con con otras hierbas pero lo, como cola de, de,
2: de, de, zarigüeya. de
1: zarigüeya que me imagino que es una planta y no, de no la, la misma ¿no? como la que tenemos ahí en el local que tenemos cola de caballo y es una planta no, no pelitos de caballo entonces y bueno y después regresamos a lo de los dioses que es también como el valor eh, no alimenticio ni tampoco solamente económico sino también religioso y cultural del cacao como bebida que te ayudaba a estar más cerca de los dioses.
2: Cierto. Es, es, es. ¿No? Bueno,
1: es que quedas satánica cuando dices, wow,
2: o sea, el cacao como la ocupaban. Sí. De hecho, ahorita también en, en cabina nos una aclaración muy veloz. Eh, bueno, el autor que mencioné. Ajá zaguán eh, en, en realidad es eh, bueno se llama Bernardo zaguán y es fue un misionero franciscano autor de uh -huh. varias obras en Náhuatl uh wow. y, y en castellano y hoy se considera como bueno sus, sus obras se consideran como los documentos más valiosos para la reconstrucción de la historia de México antiguo antes de la llegada de los españoles Wow. entonces eh, ahorita bueno el documento aunque fue en 1999 lo más probable es que haya sido una pues, edición revisada y sí. porque pues lo más probable es que pues si estamos hablando de, de un eh, misionero franciscano estamos hablando pues de alguien que, que estuvo pues viviendo en el siglo pues 16 o 17 ¿no? Uh -huh. de hecho murió el 5 de febrero de, de 1590
1: ah, sí. entonces, entonces ya, pues, sí, ya es la obra súper revisada <risas> publicado hace mucho tiempo pero pero muy valioso para la historia también que no, que se conserve pues, y que se nos, siga nos
2: permitió saber me, me da curiosidad saber si ahorita, ahorita en el corte que hagamos ya próximo vamos a investigar si si la cola de zarigüeya es una <risa> sí. planta o en realidad es cola cola de pues de, de, de del animalito, ¿De animalito? porque queremos que, no, que no <risa> Y bueno, eh se podía, bueno, se de acuerdo también a un estudio que, que se publicó eh, por por Guillermo la dimensión de la espiritualidad del cacao podía ser comprendida a través de un vínculo interdependiente dentro de la sociedad. Y cito lo que ellos comentan. La espiritualidad que transmite el chocolate al ligarlo con rituales y ceremonias de celebración demuestra que lo que se come no solo debe alimentar y nutrir el cuerpo cuando éste eh, eh, permita toda esta transmisión de emociones anteriormente descritas sino también transformar la percepción de quien lo consume, produciendo un vínculo completo que favorece a la aprobación de alimento, una evolución de diferentes métodos de preparación y, por ende, su permanencia en la dieta diaria.
1: Mm -hmm. Esa es una idea que creo que también hemos... O bueno, no sé, es, siento que la he escuchado retomada en, en áreas de nutrición, mm -hmm. de repente, que como para que cuides lo que comes, no solo es algo que nutra tu cuerpo, sino también, entre comillas, tu alma. Tu alma. Entonces, sí, no que no estés comiendo solamente cochinada, sino es algo que finalmente, eh, si, si estás comiendo saludable, te sientes bien. Y entonces también ayuda a que tú te sientas bien y pienses cosas bien y seas una mejor persona al final.
2: Ves que al final también dicen que el chocolate te ayuda mucho como a animarte, ¿no?
1: Ajá. Entonces
2: pues yo también. creo que es, va también muy ligado, ¿no? Que no, no únicamente solo alimenta eh, o sea como tú decías, ah, también alimenta como el corazón, el alma, Entonces sí. es como también importante como checar ese tipo de, de de cositas
1: sí, te hace sentir mejor, te hace sentir feliz y, y pues finalmente es algo que el chocolate sabe bien, te gusta, oh. disfrutas
2: pues vaya pues ahorita estamos demostrando que, que, que el cacao es, es un alimento sumamente fascinante, por eso ahorita en el segundo bloque que vamos a tener vamos a tener una invitada pues que se encarga eh, sí. de producir el cacao, uh -huh. entonces wow. pues no se vayan, quédense ahorita acá en Chololan 107.1 FM en este programa Acciones por la Tierra, muchísimas gracias Escuchas
1: Acciones por la Tierra, en un momento regresamos
0: Gracias por acompañarnos Seguimos en
1: Acciones por la Tierra
2: Hola a todos, hemos vuelto en su programa de Acciones por la Tierra en el 107.1 FM Radio Choloyan. Y bueno, eh, pues habíamos estado hablando ahorita en el, en el primer bloque eh, con soft de pues, varios temas relacionados con el cacao, un poquito de su uh -huh. historia, eh, sus creencias este, que tienen que ver eh, con propiedades pues, curativas, que también eh, tenía que ver inclusive hasta con el, el trueque, ¿no? O sea, eh, el cacao era muy fundamental y muy importante. Eh, pues en tanto en, con los mayas con los aztecas y pues qué perfecto o qué más de que nos explique más sobre el cacao nos explique más de la historia cómo es en la actualidad ahorita y lo que tiene que ver con los procesos de cacao que pues nuestra super invitada Esther Cortés hola cómo estás
0: hola buenas tardes amigos quienes nos escuchan y a quienes están aquí en la mesa para que tengamos esta hermosa tarde o dependiendo el horario que nos escuchen eh, para hablar de esta semilla que nos fue Identidad Cultura y yo me atrevo a decir bienestar. ¿no? Ah, Entonces, sí. pues hablar del cacao es describir una mirada de 360 grados en el cual pues ya acaban de describir que han ahondado en los procesos curativos, pero es una semilla que tiene un alto espectro a nivel nutricional. Okay. Y además en su momento y en su trayectoria en nuestro país por tal valor, Fungió como nuestra moneda de intercambio uh -huh. más allá de un elemento de trueque.
1: Okay.
0: El cual, antes que llegara el uso de la moneda, que en su momento fue de plata, imagínate la existencia de dejar de usar la, el cacao como moneda y utilizar una que en este caso tenía un metal que era el plata, uh -huh. que tardó cinco años para poder eh, posesionarse la moneda, ahora como sí, de la, plata ¿eh? y dejar el el cacao como una semilla de intercambio como moneda, como tal. Wow, wow, el valor. ¿Sí? sí. Y ahorita vamos a compartir amigos en dónde ya es ese valor y por qué tiene estos tintes como de, de, de um, cuidado. En su uso, no sé si tengan una pregunta en particular o yo me inicio en el tema.
2: Pues ahorita estábamos este, comentando que eh, nos surgió la duda de que anteriormente también el cacao se acostumbraba también como una bebida, o sea, era como lo rico de cacao, que no, era como la moneda y también se podía preparar como bebida. Claro. La bebida nosotros pensábamos que era como el champurrado. Claro. ¿Es, ¿Es correcto lo que estamos pensando o, o se preparado de forma diferente? Sí,
0: eh, fue, se mostró esta bebida inclusiva uh -huh. para toda la población en la bebida que acabas de mencionar, donde está la inclusión del maíz, uh -huh. pero se utilizaba los residuos que quedaban después de un tostado y descascarillado. Uh -huh. Entonces esa cascarilla que recubre a la semilla en sí era la que se Hacía una molienda okay. y le ponían un poco de inclusión de las, eh, como el, lo que se llaman hoy en día el cacao troceado, okay. previamente tostado, en inglés le dicen nips. Uh -huh. Entonces se hacía una inclusión. Entonces así es como llegó a ser incluido en la alimentación de todos independientemente de tu jerarquía, rol, poder adquisitivo. Porque un poquito, uh -huh. si me permiten, bajo esta pregunta, sí, sí. les voy a introducir el cómo ha venido a, a la trayectoria del cacao en diferentes momentos de nuestra época, en nuestras culturas prehispánicas. Ya mencionaron algunas de las culturas, ¿no? Como la maya, la mije, la zoque, la olmeca. Eh, los aztecas tuvieron a través del que llegó a posesionarse y ahí inclusive las bebidas se les describe como bebidas preciosas, ¿no? wow. Entonces uh -huh. primero quiero ensalzar que es parte de mi proyecto el a través del conocimiento y la experiencia porque amigos ustedes quizás no nos vean pero yo les traje aquí a, a nuestros amigos quienes nos están dando este espacio. ¿Una bebida de cacao que cuando gusten la pueden probar o después eh, del eh, programa? Gole, eh, ya, ya, ¿verdad? Sí, ya sí, llegó eh, esta, este aroma que el cacao despide, independientemente que te guste tomarlo o no, uh -huh. empieza a introducirse en tu cuerpo interior a través del aroma. Por eso uh -huh. tiene esta connotación de ser una bebida espirituosa, así como el pulque y el mezcal. Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Cuál es el valor de nuestro país en relación de esta semilla, a diferencia de nuestros hermanos de Sudamérica, del Centro de América, que también tienen este cultivo en el país? Sí. Es que ellos tomaban el musílago como la parte importante de esta mazorca de cacao, la cual, amigos, para quienes nos están escuchando, imaginen un, una guanábana. El cacao en su estado natural es cubierto cada semilla por este musílago, que así se llama, el cual tiene notas dulces, frutales, acuosas, pero que se hacen mermeladas, aguas y de verdad es un deleite al paladar. Eh, este es en sí mismo... Nuestros uh, hermanos era lo que se comían y tiraban la semilla. Oh. Nuestras culturas antiguas prehispánicas, su valor y que es lo que me gustó mucho compartir, que es por eso tenemos como este reconocimiento a nivel internacional. Nuestras culturas prehispánicas lo que hicieron amigos quienes nos escuchan fue domesticar el consumo de la semilla de cacao y con ello hacer subproductos. Uh -huh. El que se inició a perfilar fue el tostado como una... Predigestión. Muchos me preguntan, ¿por qué no nos lo podemos comer crudo? Que te lo puedes comer, te lo puedes comer. Sin embargo, la semilla del cacao tiene un valor importante en el vínculo de los cuatro elementos. Uh -huh. El elemento de la tierra está en sí misma sumergido en su gestación, uh -huh. en donde la naturaleza le ha proveído al menos 52 nutrientes. En ellos tienen eh, grasas, omegas 369, tienen polifenoles, tiene teobrominas, tiene alcaloides, tiene flovanoides vitaminas, minerales y de los minerales que más tiene el cacao es el magnesio, amigos. En la oh, naturaleza no, no tiene no, más minerales ¿no? que acá. Son 52, me sí, tardaría se aquí no, al menos no, no. dos horas, amigos quienes nos escuchan, de hablar de todo, eh, si se los desglosara. Pero a grosso sí. modo, créanme que por eso entra Carlineo, fue el científico quien le puso el nombre científico al cacao y le puso teobroma. En su significado es alimento de Dios, no de dioses. Mm -hmm. Y entonces se describe, otro escritor describe que cómo la naturaleza puso tanto, tanto en algo tan pequeño, por eso tiene notas de leyenda en la cual se le adjudica a siendo uh -huh. nuestro um, simbolismo más importante de nuestros pueblos prehispánicos. E inclusive hay una leyenda de Quetzalcoat, en donde él, junto con el cacao y el maíz, nos trajo, ahí el pulque también, del mundo divino al mundo humano, semillas para estar completos en todos los aspectos, porque varios uh -huh. de los... Eh, elementos nutricionales que tiene el cacao, amigos. Por ejemplo, le, la teobromina te va a ayudar a estimular tu glándula pituitaria, que es la que muchos describen, que sería como tu tercer ojo. Ajá. Y las omegas 3, 6, 9 van a ayudar a los procesos de sinapsis, porque el proceso de sinapsis, amigos, imaginen que nosotros tenemos neuronas en el cerebro, las cuales tienen como un bracito. Ese bracito se, se recubre de, un, de una sustancia que se llama mielina la cual está compuesta de proteína y grasa amigos el cacao tiene proteína y grasas y si a tus bebidas les incluye sal de mar es el conductor eléctrico porque nuestro uh -huh. cerebro se maneja electricidad sí. entonces cuando tú tomas una bebida de esta índole y tienes un estímulo de aprendizaje de conflicto de resolución de capacidad se hacen fuedes sinápticas que literal se prende la luz en el cerebro. ¿Va? Wow. Uh -huh. Eso a nivel cerebro.
2: Por eso lo recomiendan rápido, eh, como para concentrarte. ¿no?
0: Concentrarse, claridad mental, esfuerzo mental, es un antidepresivo, entre otros. Te estoy hablando nada más del cerebro. Cerebro, uh -huh. ¿va? Sí, cerebro. Dentro de los minerales que favorece a la circulación sanguínea es el magnesio, porque uh -huh. relaja el músculo, aligera la sangre, y el órgano quien mueve toda la sangre es el corazón. Uh -huh. Si a él le ayuda el magnesio a aligerar la, la, la movilidad de la sangre, relaja el músculo, pues, como crees que se sienta alguien con algo que le favorece su trabajo? Por eso hoy en día hay este vínculo del corazón con el cacao. Uh -huh. No porque lo abrace, sino porque realmente o porque algunas eh, connotaciones muy románticas eh, se describe que lo endulza el corazón. Más bien, si se tratara de quien le agradeciera que endulza a, al cuerpo interno, sería el páncreas. Cuando tú tomas bebidas dulces, amigos, el páncreas tiene que liberar insulina para descomponerla, absorberla y convertirla, ¿no? En un sí, sí, nutriente sí. para energía. Si tú tomas una bebida de cacao, eh, la bebida que les traje a nuestros amigos el día de hoy, como es día de trueque, elaboré una combinación de ingredientes eh, con notas prehispánicas, amigos. ¿Cuál era este? Eh, diluido en agua. Okay. Ajá con vainilla, que es nuestra especie endémica de Veracruz, de papantla de manera específica, pimienta gorda, que era lo que tenía, y esta bebida que van a tomar está endulzada con miel de abeja melipona, que era la que teníamos en esos Ay, momentos. Wow. Son notas dulces muy suaves, eh, no vayan a al, al la intensidad que te hace un azúcar normal, uh -huh. o refinada o moscavada, o el piloncillo que puede tener un efecto nutricional, pero tiene un sabor particular. Se sí. le gusta competir un poco al piloncillo, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando tú consumes notas amargas, como no pones a trabajar al páncreas, porque no tiene mm. que elaborar insulina, ¿cómo crees que se siente el páncreas? Pues, claro, se sí, siente como sí. dulce. Por eso, todas las bebidas que tengan notas amargas, amigos, van a ayudar directamente al hígado, mm -hmm. y por ende las, las siente como dulces. Y todo lo dulce que tomas de manera externa, pues es un poco amargo o complicado porque el cuerpo tiene que elaborar, en este caso, el páncreas uh -huh. para poder sintetizar, en este caso, la glucosa a través de la insulina, amigos. Entonces... La elaboración de bebidas fue uno de los primeros subproductos que el ser humano gestó para el contacto de esta semilla. Mm. Las bebidas se describen y se definen según sus notas de sabor y aroma, en, según la lengua quien lo describa, ya sea maya o en el náhuatl. Mm -hmm. eh, yo les voy a describir eh, la de este lado, que es chocolate o chocoat, okay. que son bebidas, por ejemplo, chocolate, es, Agua amarga, que es lo que vamos a tomar ahorita. Uh -huh. Y Chocoat es una bebida fermentada con notas como más fétidas y con un sabor más astringente. Uh -huh. ¿Sale? Entonces, si ustedes lo proban ahorita, dirías, Esther, estoy hecha hecho a perder, no gusta. Pero antes eran las bebidas que se utilizaban sí. y después fue transitando. Antes, hoy en día, amigos, el poder tomar el cacao, lo podemos hacer desde tener dinero, Tener el conocimiento y usar nuestra voluntad. Antiguamente, en la época prehispánica, aunque tú tuvieras estas tres cosas y no tenías la élite, la jerarquía, el rol, el que hubieses logrado una misión o tuvieras que ir a hacer algo importante para la comunidad, podías perder la vida por acceder a esta bebida. Wow. Estaba acotada a una élite por el gran poder que es, es como un poder. ¿no? Sí. Se creía que el poder está acotado a quien lo sabe trabajar uh -huh, y a quien uh -huh. lo va a poder conducir por eso. Y el, a la población llegó en su totalidad a través de estas bebidas, pero no tenías un 100% cacao. Sí, tenías diferente. que te gusta un 15, un 20% y esos eran residuos porque era uh -huh. como lo más accesible a nivel económico. Y cuando fue moneda de intercambio a través del, del trueque, ese es un uso. Que es el intercambio por algo similar, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Cuando ya se manejó como moneda de adquisición, no únicamente en estos mercados de intercambio, uh -huh. como hoy en día en Cholula, uh -huh. es porque realmente, como al día de hoy, tenemos nuestros billetes o nuestras monedas. Sí. Hoy en día tuve la experiencia de un pequeño que me daba una manzana por... Él me dijo semilla de cacao, pero realmente como yo tenía una exposición de mazorcas, amigos, imagínense, es como una mazorca uh -huh. grande que abrace de manera interna como 30 semillas. Sí. Eh, me dice, no, es que quiero esa manzana por esa mazorca. Ya le expliqué a través de un libro que tengo que el valor de un día de trabajo antiguamente eran cinco semillas. Era el valor de un día de trabajo. Imagínense sí. la connotación que cinco. tenía, ¿no? Ya podemos describir el aguacate o un conejo. Aumentaba la cantidad de semillas. Uh -huh. Un esclavo, como así lo describen en una felatoría, no por yo lo pronuncio de una manera peyorativa para nadie, pero el valor de un ser humano que así se transitaba, o así lo he leído en documentos, valía de 20 a 30 mazorcas de cacao. Mazorcas, uh -huh. imagínense sí, sí, sí. como para, para, para poderlo eh, equiparar. Sí al valor de un ser humano que nosotros ni siquiera podíamos pagar, nosotros, no. nosotros mismos por él. Somos invaluables en sí. ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, imagínense cómo se llegó a ocupar. ¿Y por qué fue moneda y no los aguacates y no los cacahuates, por decirlo, porque el cacahuate uh -huh. no es nuestro, pero estoy dando un ejemplo burdo? Uh -huh. Es porque primero no se cultiva en cualquier lugar, necesita uh -huh. condiciones específicas que en esta en esta oca cuestión es calor y humedad. Y estamos okay. hablando de 35 grados para arriba, para poderse generar este cultivo. Segundo, se necesitaba de gente experta para poder cuidarlo y que crezca y que dé sus frutos. mazorcas, que uh -huh. se dé sus frutos. Okay. Tercera, había gente y nada más se daba una región. Ya que se tenían las semillas, pasaba por una selección, porque no todas las semillas se consideraban eh, moneda. Uh -huh. Tenían que tener características que fueran gordas, como las que tienen aquí, gordas de un color um, como um, eh, eh, unificado, Ajá. expandidas. En las felatorias y crónicas se describen que fueran semillas gordas, grandes, eh, brillosas, hablando del color, porque ¿Sí? ya, si ya una sí, aceite sí. fermentada o estaba negra, pues ya, ya, no ya era. dejaba de ser moneda, ¿no? Sí. Hubo falsificación de monedas. ¿En serio? Se <risa> quedaron en mi bolsa las que tengo como réplicas, porque si tú lees en los libros antiguos donde se habla del cacao como moneda, pues se describe que desde ahí empezó la falsificación de monedas <risa> en ¿Sí? esta índole. Uh -huh. Cuando llegaron los españoles y les preguntaron dónde está el oro en la zona del sureste, uh -huh. pues ellos le llevaron al cacao, cacao ¿no? Sí. Porque a diferencia de nuestros metales como el oro y la plata, que si bien pueden embellecernos y también hay una manera consumible, pues realmente no te da más que un accesorio uh -huh. ornamental, ¿no? Sí. Y el cacao tiene un impacto a tu cuerpo. Un científico lo describe como que es el vestido perfecto para tu cuerpo interno. Uh -huh. Porque va a nutrir todas las áreas de tu cuerpo. Sí. Eh, usualmente para que cubra eh, las notas medicinales requiere de ciertas cualidades. ¿Cuáles, amigos? Cuando ustedes quieran preparar sus bebidas hechas de cacao, cómo hay que prepararlas para que, aparte de que te alimenten, también pueda ser tu medicina. Primero que sean elaboradas en agua. Uh -huh. Y no leche, porque la leche es un macroalimento, es un alimento con proteína y sí, tiene sí. lactosa. Uh -huh. Entonces, tú pones al, al, a, al organismo, al procesos metabólicos con dos superalimentos, aletargas Epsom. procesos metabólicos, porque uh -huh. primero empieza por la leche y después empieza por lo más complejo. Entonces, algo que lo tienes que, que absorber y metabolizar en 45 minutos, amigos, esto se hace largo, ¿no? Sí. Entonces, eh, Vuelvo a cómo, sí, a través de agua que les incluyan especias digestivas en la época prehispánica. En lo que van a tomar ahorita se utilizaba pimienta gorda uh -huh. y vainilla. ¿Sí? Básicamente nosotros no teníamos canela. La canela ya vino en este intercambio cultural del mestizaje y vino a ser súper amiga de todos los chocolates y <risa> chocolate o chocolate. Lo, todas las bebidas hechas con cacao uh -huh. vino a hermanarse porque quién puede concebir una bebida de esta índole. Sin una canelita, o como sí. nosotros aportamos, el jitomate a Italia para las pizzas o pastas, ¿no? Quien concibe un alimento de esta índole sin este fruto, ¿no? Entonces, posteriormente aquí se utilizaba el chile también, porque la incluían, amigos. No por una, únicamente notas de sabor, porque había una observación y una inteligencia de parte de nuestros antepasados porque estos mismos elaboran un proceso interno que elevan el calor y a este proceso se llama termogénesis, ¿va? Van a elevar el calor interno y por ende, como tienes grasas de calidad, las va a desdoblar para su mejor metabolismo, absorción y que las conviertas como energía, ¿va? Uh -huh. Entonces, sí. de esas bebidas, después cuando vino, vino esta conquista, a través de la cocina conventual. ¿Y qué es eso, amigos? Es la cocina que se dio en los conventos a través de las monjas. Nosotros no teníamos el concepto postres como tal en nuestra gastronomía. ¿verdad? Entonces ellas fueron que parte de su trabajo, desde el famoso pape, las tortitas, los chiles en nogada, el mole poblano y otros, empiezan a elaborar eh, como otros subproductos del cacao con notas dulces, porque ya yo traía la leche y el, ¿cómo se llama? El azúcar. Y entonces, cuando sale el cacao de aquí a España, pues obviamente la nota amarga pues no era fácil de digerir, no. menos de aceptar, aunque se describe en las crónicas que Moctezuma al menos se tomaba ocho tazas de cacao al día que después quiso molar Cortés. <risa> Llegando a España, pues lo hicieron más amable, más rico, ¿no? Sí, y desde ahí amado. vino todo un boom, amigos, a posesionarse con esta palabra que todo, de verdad, a nivel mundial, independientemente de la palabra o idioma que hables, sabemos de qué hablamos cuando dicen chocolate, en cualquier idioma, chocolate, sí, ¿va? Y mi trabajo y por qué estoy aquí es que primero hay que darle honor a lo que le da sentido a este subproducto, sí. que es el cacao, amigos. Uh -huh. Hoy sí. en día tuve una experiencia en el trueque donde puse como un clamanale con todos los elementos que hay desde el árbol hasta la bebida del cacao. Y de una estancia de la mañana más o menos de cinco horas, solamente tres personas dieron con el nombre amigos. Y de ahí en que si era un mango deshidratado, entre que si era un maíz y pasó por todas las connotaciones, uh -huh pero menos la de cacao. No Somos el 16% de la población interna del país, más o menos. Uh -huh. que consume cacao mexicano. Okay. El wow. cacao mexicano sí. es eh, tiene todo, entre vitaminas, minerales, fibra, eh, las grasas, que son grasas buenas, hablando del colesterol, y esta misma te ayuda a erradicar el colesterol inadecuado, que uh -huh. no necesita tu sí, cuerpo, sí. y si tú le pones una pizca de sal, amigos, es el conductor eléctrico para tus mañanas, y eh, si te quieres relajar en las noches, ¿y cómo no consumir o quién no consumir este cacao? Primero, mujeres embarazadas, sobre todo los tres primeros meses, no porque le haga mal, sino porque tiende a ayudar al parto. Entonces uh -huh. la idea no es adelantar algo. Sí, ya sí, cuando sí. el bebé se fija, se hacen combinaciones de porcentajes de cacao para que ayude a la nutrición de la mamá uh -huh. con la mezcla de amaranto y semillas. Ya para las mujeres que van a dar a luz, se les hace de verdad un brebaje, que así se describe en este mundo, en el uh -huh. cual tiene un kit completo de cacao entre canela, buda, y hay muchas mezclas según la cultura, sí. para favorecer eh, la liberación de endorfinas, eh, el magnesio, relajar el cuerpo y facilitar el parto. Wow. Uh -huh. eh, posteriormente... En los velorios, cuando alguien perdía la vida o, o las familias, todos hemos vivido a alguien, se ofrecían las bebidas de cacao ya en la parte posterior, no en la prehispánica, ya cuando se accedió a toda la población, para favorecer la elaboración de emociones porque… Al, al relajar el músculo, porque cuando nosotros nos tensamos o nos estresamos, liberamos cortisol, adrenalina y bilis. Uh -huh, sí. Y es un mecanismo de defensa que te tiene alerta y como en la defensa. Uh -huh. Cuando tienes un alimento que te ayuda a relajarte, a focalizar tu mirada y a tener esta autoescucha personal, reconoces lo que hay. Por eso se describe que, a diferencia de otras plantas sagradas, el cacao es una ventana a tu alma o a tu espíritu. Y Como una ventana, pues simplemente vas a tener la posibilidad de ver lo que hay. Si toca, porque hoy hay una tristeza por un, la pérdida de un ser querido, pues uh -huh. que toca. Pues, no, Porque hay tristeza sí. profunda. Si estás en un momento de tu vida pleno, pues toca estar alegre, ¿no? Entre otras cosas. Y así sucesivamente, cuando se va a Europa, nos la devuelven ya en la confitería, en la chocolatería, en, en la panadería. ¿Y qué les puedo decir? Eh, el cacao a nivel palabra escrita es una de las que más se ha usado para escribir libros, ya sea en postres, en novelas, en libros. Hoy en día... Eh, Estamos como organizando un evento en el cual estamos eh, invitando uh -huh. a los escritores para un concurso de poemas inspirados en el cacao y cuentos uh -huh. cortos. Uh -huh. Ya lo hicimos desde el año pasado. Hay mucho, pero lo queremos gestar aquí en en Cholula y sus uh -huh. alfededores y la maestra Elizabeth también uh -huh. es quien me está apoyando a coordinar este evento que también des después les voy a desglosar en qué consiste. Y bueno, la idea es que después de estas bebidas sus productos viene a, a ser usado como ofrenda y como celebración. Hoy en día ustedes aquí en Tlaxcalancingo, en las iglesias se oferta una bebida que es espuma de cacao uh -huh. en la cual, eh, Viene la inclusión de elementos como el pan cololo, el maíz, en algunas mezclas, frijol o maíz, entre otros ingredientes. Eh, estas bebidas con espuma son de celebración, de agradecimiento, pues de fiesta prácticamente. Sí. Como cuapan, tiene otra connotación en donde tiene esta espuma de cacao, pero ahí se ofrenda al santo entierro y se ofrece la uh -huh. población de mujeres, eh, tienen como un Trabajo de autoconocimiento y se forjan una trayectoria que son validadas por las mismas mujeres, uh -huh. las cuales pasas como por diferentes fangos, para que eh, quien va a elaborar estas bebidas de cacao se vuelven las casas unos altares realmente. Uh -huh. Hay una veneración de saber tocar el alimento este... Ahora sí, de la naturaleza que aportó para esta ofrecimiento, para esta celebración, en donde al menos si los invito un Viernes Santo en San Francisco, Coapan, y uh -huh. se van a deleitar la mirada y obviamente el sabor, y van a ver al grupo de mujeres que se pasan al menos, esta preparación son de muchos meses, pero al menos sí. en esos días, sí. de elaborar, al menos la última vez me dieron ese dato, igual quien me está escuchando de San Francisco Copa me pueden decir que, que lo estoy alterando, pero pues yo cito lo que me dicen algunas fuentes, <risa> sí, pues sí. que mueven de una a dos toneladas de cacao. Wow. ¡Wow! Porque al menos de lo que yo viví este viernes santo Ajá. últimamente, Ajá. Sí, sí. desde que yo llegué muy tempranito hasta altas horas de la noche... Okay. espumas Está. de cacao y la, la, todo el acción lleno, lleno sí. ¿no? wow. entonces básicamente eh, desde el punto de vista nutricional es muy completo desde el punto uh -huh. de vista como medicina lo es, de, tengo documentos que desde la hoja que tienen aquí nuestros amigos okay. hasta la semilla, la cascarilla Puede ser también tu cosmético. La manteca de cacao, hoy en día, quien más la consume o viene por ella aquí a nuestro país, es eh, Estados Unidos, uh -huh. Francia, Bélgica, uh -huh. porque allá pues se eh, está la cosmetología sí. de alto nivel. <risa> y de alto nivel, yo tengo un maestro naturópata que me describía, Esther, lo que te pongas en la piel, ya sea cara o piel, solamente tiene que cubrir una característica que pueda pasar por tu boca. La mm. manteca de cacao puede pasar por tu boca. Sí. Entonces, son uno de los elementos que pueden utilizar para embellecer su piel, para hidratar su piel, y que lo tenemos aquí en México, amigo. pero simplemente no lo usamos porque no lo saben. No, no lo sabemos. Sí. Entonces, también se pueden hacer mascarillas, envolturas, wow. se usan en temascales. Eh, uh -huh. Y entonces en la parte de la cosmetología, pa, como ofrenda y como tejido social es muy importante en nuestro país, porque entonces viene lo que pasa en Cuapa, lo que pasa en las iglesias, lo que pasa en las zonas de cultivo uh -huh. cacao, que se hacen ofrendas a los cacotales, hay eh, el Cristo del cacao y otras imágenes ...que se les relaciona a los animales... ...que tienen que ver con la cultura del cacao... ...es el mono... ...que se dice que a través de como le gusta el musílago... Ajá. ...va tirando las semillas que no consume... Sí. ...y a él se le agradece... ...el que se haya expandido... ...el, el cultivo del cacao... ...en diferentes regiones... ...que uh -huh. tienen los climas, cabe señalar... ...y el jaguar tiene esta conexión... ...y se describe que es como el guardián... ...porque Uf. espanta al mono... Ah, Entonces, sí. dice ...que es el guardián del cacao... Sí. ...entonces cómo se dan cuenta amigos... Pues tiene una mirada de verdad periférica el cacao, en la cual la invitación es que, pues, aprendan, eh, investiguen, reconozcan, porque es un elemento realmente que todo mexicano deberíamos de saber que es parte de nuestra identidad, que hay que sentir orgullo por la misma y que eh, va a fortalecer nuestra cultura, amigos. Ok.
2: Wow, ¿no? Entonces es súper eh, fascinante todo lo que tiene que ver, este, pues referente pues, al cacao. Sí,
1: súper completo.
2: Es súper completo. Y ya, bueno, ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero pues antes, pues no creo que sería oportuno. Nos estuvo tentando todo, <risa> todo, ahorita, bueno, con todo el programa, el, el aroma, y pues estaría bien que lo probamos y pues comentáramos la.
0: La, la, percepción, la percepción, en lo ¿no? que yo invito a nuestros amigos, pues, en lo que ustedes degustan sí, esta bebida, sí. a el próximo lunes, amigos, eh, 12 de septiembre, a las 5 de la tarde, de 5 a 6, vamos a tener un concurso de poemas inspirados en el cacao, de 6 a 7. Eh, 11 marcas, tanto chef como cocineros, amateurs como chocolateras, se suman a hacer una muestra gastronómica Perfecto. inspirados en diferentes platillos salados, dulces y demás en las que es sumamente gratuito y de 7 a 8 vamos a hacer una ofrenda ancestral, sí. dedicada en agradecimiento a las culturas quien gracias a ellas podemos disfrutar de esta semilla aún en día, y a un maestro que quiero mucho, que me ayudó a comprender y a profundizar el impacto del cacao en Cholula, que es el maestro Manuel Clatoa Guizar, que pues hoy en día pues ya nos dejó la parte física. Entonces esta ceremonia también está dedicada a él. Y pues con esto me despido agradeciendo su atención, su apoyo. Y pues nada que en sus hogares, en sus familias puedan incluir esta bebida realmente porque tiene una conexión de vínculo y de amor a nuestro país y sobre todo hacia nosotros mismos. Es que tengan bonita tarde, noche o a la hora que nos escuchen
2: Muchísimas gracias, Esther, por toda la información que nos diste. La bebida está muy rica. Sí, está es más este, saladita, pero a diferencia como el chocolate este como comercial. Claro. Pero está muy rica. Entonces, muchísimas gracias también por traernos aquí. Y pues también nos invitamos a su evento. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este programa Acciones por la Tierra, en el 107.1 FM Radio Choloya. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Adiós.
2: Acciones por la Tierra ¡Hay muchas!
0: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando. Pero para ayudarla debemos conocerla.
2: Nos escuchamos el próximo viernes a la una de la tarde. Aquí en...
1: ¡Acciones por la Tierra!